0: On a fait la liste de nos abris, ça commence par quoi, Marie-Ninier
1: Alors Moi, j'ai mis mes amis, mais avec un E, sont des abris. Et en fait, en y réfléchissant, ma meilleure amie, c'est, il s'appelle Thierry. Donc c'est aussi les amis IS. Encore mais Par exemple, non, enfin, très sérieusement, les livres sont vraiment mes abris. Et surtout un livre qu'on commence. Un livre qu'on finit, non, c'est plus du tout un abri. Quand on finit un livre, on est tellement triste, on cherche un autre abri, un autre livre. Et puis j'ai mis la piscine municipale aussi, quand je me sens vraiment très mal, que j'ai mal au dos, que j'en ai marre d'écrire, puisque l'écriture est quand même le premier des abris. Mais je vais à la piscine et là, c'est surtout l'hiver, quand il fait bien chaud à l'intérieur, c'est comme un abri dans l'eau.
2: Marielle Massé euh, Les visages, les, les visages qu'on aime, euh, les cafés, dans mon cas, plus que la piscine, je suis pas aussi brave. Euh, l'estuaire, en fait l'estuaire, moi je suis née sur l'estuaire de la Loire, ça serait sans doute le meilleur abri parce que c'est à la fois un lieu et puis en même temps une partance. Et les meilleurs abris, ça serait peut-être ceux qui autorisent la partance. Euh, toutes les chansons, pourvu qu'on les connaisse par cœur, tous les soleils, enfin... Marie-Nimier, vous avez poursuivi. Qu'est-ce que j'ai mis encore Ah non, mais c'est parce que je viens de commencer un livre, qui...
1: c'est pas que la vache est mon abri, mais c'est le nom du livre que je viens de commencer. C'est mon abri en ce moment, ça s'appelle La Vache, et le nom de l'auteur, c'est, je ne sais pas comment ça se prononce, stretchy c'est un, un auteur allemand, et c'est édité chez Zoé, ça a l'air super bien, j'en suis vraiment au bon moment, c'est à dire à la page 15, quand on se dit, oh, ça va
3: être super
1: C'est encore un
0: abri. Et le café, la piscine, le livre, à l'intérieur, on est à l'abri de quoi
1: on est à l'abri ben, des, des, de, ses, de ses peurs, de son angoisse, euh, plutôt, ça, plutôt des choses intérieures. Pour moi, j'ai, j'ai besoin de me protéger de, de, de l'intérieur, pas tellement des choses extérieures finalement.
2: L'ennui aussi, ça serait un bon abri, parce qu'on cherche à, à lui tourner le dos, mais en fait on y, est, on y est bien dans l'ennui, quand ça nous est autorisé, un peu de temps pour s'ennuyer, pour laisser pousser les idées justement. Quand j'étais petite,
1: je m'ennuyais beaucoup. J'ai quand même des mauvais souvenirs de l'ennui. Hein. Ouais. Mais euh, moi, j'ai, j'ai, en faisant la liste, j'ai pensé à la peur. Mais c'est un petit peu difficile à argumenter là ah. tout de suite. Mais je pense que je pourrais écrire quelque chose là-dessus sur ah. la peur comme comme un abri. C'est-à-dire que c'est une façon de se se protéger de l'exposition au monde parce qu'on a le cœur qui va tellement vite et on se on, on se remet à l'intérieur. Ouais. Et donc le corps, la peur, ça peut être un abri aussi.
2: Ouais. Et vivre, c'est se déprotéger hein. aussi. C'est Bart qui avait ce cette invention d'un verbe incroyable.
1: Finalement, les abris, on n'en a pas vraiment
2: besoin. (rire) C'est ça. (rire) Rentrons
4: c'est la hutte. Alors, moi, je trouve pas ça très juste, mais c'est la hutte. L'habitant de la hutte, c'est le hutier. Là, ce sont des cabaniers. Oh, il est en cabane, attention. Hein. C'est une grosse cabane. Tandis que le hutier, lui, il était resté avec son bateau au bord de sa petite propriété, pratiquement les pieds dans l'eau.
0: Il est 23 heures et les vivants le sont trop pour se courber. Ils ne céderont pas sur leur façon d'être en vie. Et leur façon, ce n'est pas rassurant parce que ça ne renonce à rien. Leur façon, c'est de désirer, de tenir la vie en vie, à la hauteur de leurs espérances. Marielle Massé a écrit « Nos cabanes ». Elle nous invite à élargir les formes de vie, à les considérer, à construire dans un monde abîmé des abris pas pour se réfugier et s'enfermer, mais pour se réinventer. Et la réinvention c'est à plusieurs, ça passe par l'amitié, ça passe par dire « nous » avec à l'intérieur des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est comprendre la force qu'on gagne à réinventer des liens, à faire des collectifs et à les faire naître de l'insoupçonné, de l'inattendu, du lien pas prémédité qui existe par force, par nécessité et avec joie. Il faudrait, comme l'écrit Marielle Massé, entendre ceux qui ne parlent pas mais qui n'en pensent pas moins. Il faudrait entendre la terre, la rivière, les choses de la vie et surtout leur poser les bonnes questions. Les poètes ont un temps d'avance. Ils ont perçu avant nous le silence et ce qu'ils disaient. Il faudrait retrouver l'écoute. Marie Nimier, en romancière, a réinventé des liens et retrouvé l'écoute. Elle a proposé de s'installer dans un appartement et d'écouter la voix de ceux qui voudront venir déposer un secret. Elle avait écrit « Un appel à confidence ». Ça commence par « Il y a certaines choses que l'on voit mieux, les yeux fermés ». Il faudrait retrouver l'écoute qu'on a perdue, se relier, se nouer, pour élargir nos façons d'être en vie, en faire des zones à défendre, car, écrit Marielle Massé, rien décidément ne nous oblige à vivre comme ça. Les cabanes aux confidences. Il y aura Marielle Massé, elle vient de faire paraître aux éditions Verdier son essai Nos cabanes. Il y aura Marie Nimier, son nouveau roman chez Gallimard s'appelle Les confidences. Et à la musique, le trio Joubran, leur dernier album s'appelle The Long March. Ils seront en concert exceptionnel le 1er avril à la salle Pléiel à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par des liens et par des nœuds. Nous, nous, bien sûr, il y a l'idée du nous, ça m'intéressait d'écrire euh, à partir de la première personne du pluriel, de laisser de côté un peu le jeu tout en le gardant. Et évidemment, il y a cette euh, dualité. Mais il y a surtout l'idée du, du fait que cet impératif-là est une histoire de lien et de nœud, et qu'il me semblait que dans la relation à deux, la relation amoureuse, le nœud, le lien, euh, il pouvait être à la fois source de bonheur comme de malheur et que se nouer c'était s'attacher, faire du lien mais aussi euh, être euh, être noué oui c'est vrai mais aussi être dans une espèce de nœud impossible à démêler voilà il y avait tout ça C'est la voix d'Emmanuel Pagano qui parlait du titre de son livre Nous en Nous, que vous reprenez, euh, Marielle Massé. À quel moment vous avez senti
2: cet appel du nous dont vous parlez à, à plusieurs reprises, en fait, ce titre d'Emmanuel Pagano, j'en étais très envieuse. Très, euh, il, il, il me semble qu'il il, il dit, il condense beaucoup de choses essentielles. D'abord, que, d'abord, il nous fait entendre la chaleur de ce pronom nous. Il nous en fait entendre l'appel. Nous, nous c'est un impératif. Euh, euh, voilà, c'est un, c'est un mouvement pour se rassembler. Puis surtout, c'est un, un, un titre qui dit avec beaucoup de fermeté que nous, ça sera pas une question d'identité ou d'appartenance, mais ça sera effectivement, et elle le dit avec une insistance et une, euh, et une poésie merveilleuse, ça sera une affaire de lien. Euh, nous, ça ne veut pas dire euh, ceux qui sont comme moi, Ça veut dire « Tout ce que nous pourrons faire si nous nous mettons ensemble ». Et en fait, moi j'ai été euh, happée par ce titre et c'est à à partir de ce titre que j'ai commencé à dériver comme ça, autour du pronom Prenons-nous » et à dériver au point de retrouver euh, sur son chemin d'autres noms euh, euh, et notamment des noms de lieux d'enfance que j'ai retrouvé aussi de façon très très inattendue sur la ZAD. Vous commencez par définir la NOUE La NOUE, N-O-U-E, en effet, c'est un toponyme très très fréquent à côté de Nantes, là d'où je viens. Ça, ça désigne des façons de s'y prendre avec l'eau, c'est des, c'est des sortes de mini zones humides en fait. Ça existe depuis toujours, c'est, c'est un, un, une, une sorte de, de technique qui a donné son nom à, à, à toutes sortes d'espaces et de carrefours. Et ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est de retrouver, euh, euh, de retrouver dans les luttes contemporaines et donc euh, euh, à, à beaucoup de reprises sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes, ce nom-là. Et ce nom-là, je l'ai saisi comme une chance, en fait. Comme, comme une chance de pouvoir euh, euh, faire entendre à nouveau frais bah, l'alliance de, de toutes ces choses-là, une autre écoute de la nature, une autre façon de s'y prendre avec le sol. Euh, un désir de s'y mettre à plusieurs pour dire ce dont on veut et ce dont on ne veut pas. Et donc l'invention d'autres façons de dire nous. Et puis j'ai essayé d'avancer comme ça, comme un, un, un petit bateau derrière sa voile, derrière ce mot euh, qui m'est apparu comme, euh, oui, comme la chance de, de renouer avec euh, mon vieux pays, tout étonné de se voir capable de ces choses-là.
0: Et qu'est-ce qu'on voudrait ne pas dire justement en disant nous Qu'est-ce, qu'est-ce que ça pourrait exclure a priori
2: alors, la peur, c'est que « nous » soit un enclos, et il l'est tellement souvent, en fait. C'est pas un pronom qui soit, euh, comment dire, un, un bien ou un trésor en tant que tel. Il y a, il y a autant de façons de dire « nous » qu'il y a de manières de se nouer, effectivement, euh, les plus aimables comme les moins aimables. Et dans la, disons, quand on s'y intéresse d'un point de vue euh, linguistique, c'est un pronom passionnant parce que euh, ce que l'on découvre assez rapidement, c'est effectivement que c'est une manière très particulière de construire un pluriel, le mot nous, euh, qui peut déraper dans, dans la totalisation et le dénombrement, mais qui, en droit, devrait être euh, une sorte d'assemblage euh, potentiellement infini, en fait qui suppose effectivement de se, de se lier, enfin qu'un moi se lie à du non-moi, et pas que des semblables se reconnaissent et se réchauffent en se rapprochant le plus possible et en tournant le dos à, à, tout, ce qui, à tout ce qui n'est pas « eux ».« Nous », c'est le pronom de l'élargissement, hein. c'est, ça ne devrait pas être celui de l'enclosion. Mais voilà, il y en a de toutes sortes de « nous » et justement à « nous » de savoir ce qu'on veut dire quand on dit « nous » et ce qu'on ne voudrait surtout pas dire. Marie-Nimie, on parlera des confidences tout à l'heure, mais le dispositif même
0: que vous avez mis en place, il réinvente déjà une forme de lien qui n'existait pas, et donc une forme d'écriture ensuite, mais ça crée quelque chose, euh, enfin un lien
1: euh, Oui, il faudrait inédit. peut-être euh, en, en dire deux mots. Mmh. Ces gens qui, qui ont vu cette petite annonce se sont inscrits pour venir. Alors on est à la fois dans la réalité et dans le roman. Il y a beaucoup de donc euh, Je vais dire « je », mais « je », c'est la narratrice, c'est l'auteur qui fait ce... Cette expérience littéraire qui est de, de demander à des gens de venir raconter des choses qu'ils racontent pas souvent, pas forcément des secrets mais des confidences une ou deux fois, j'ai eu aussi des, des confessions, mais c'était surtout des confidences. Ça peut être des rêves, des remords, des regrets, des douleurs, beaucoup de douleurs. Et donc, ils arrivent en bas de l'immeuble, il y a une petite étiquette avec marqué « Confidence ». Ils appuient sur la sonnette, et ils montent les étages et là, ils entrent dans un appartement, la porte est entre-ouverte. Ils arrivent dans un appartement totalement vide, dans une grande pièce où il y a simplement un immense filodendron. Et sous le filodendron, comme euh, sous, comme dans une cabane, une table... L'auteur qui est assise et puis une chaise vide. Ils vont s'asseoir sur cette chaise et ils vont raconter. L'auteur a un bandeau sur les yeux. L'auteur ne les voit pas, ne les entend arriver, il Entend, il entend les, les chaussures. Donc on, on repère est-ce que c'est une femme, un homme. Euh, et, puis, et puis ça dure cinq, dix minutes, pas longtemps. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, il s'agit de raconter une chose. Et pourquoi le livre il est dédié aux bifurcations Bifurcations, c'est le nom du festival qui m'a invité pour faire cette expérience. À Nantes.
0: Parce que quand on ne le sait pas, on le reçoit différemment et c'est intéressant. Oui. Se
1: dire... j'ai, j'ai beaucoup, bah, j'aurais aimé mettre les noms déjà de tous les gens qui ont, qui ont permis euh, cette aventure. Et puis le festival s'appelle Bifurcation. Euh, donc tout d'un coup, je me suis dit, mais ah oui, mais c'est génial. Parce que c'est ça, c'est écouter différemment. Mmh. C'est faire un pas de côté. Et puis, euh, et puis c'est les remercier aussi de m'avoir permis de faire cette expérience. Marielle Massé, vous
0: au début de nos cabanes, ou un tout petit peu après cette histoire du « nous », vous dites « j'écris sous la dictée de plus jeunes par, » par admiration, par gratitude. Pourquoi
2: Parce que ce sont des plus jeunes que moi que j'ai vus, euh, euh, disons, désireux de, de braver le, la, la situation qui leur est faite euh, et essayer de faire des cabanes à tous égards. Euh, donc moi, j'enseigne la littérature à l'EHESS et... Mes étudiants, je les, je les entendais euh, se reconnaître dans, dans une même, euh, disons un même sentiment qui est le fait que depuis, depuis toujours, depuis le début, et en fait pour ma génération c'est presque la même chose, sauf que nous c'est venu un tout petit peu plus tard, euh, ils s'entendent dire qu'il n'y aura pas de place pour eux, il n'y aura pas de place pas de place, pas de travail, en tout cas pas comme nous, peut-être pas de logement, en tout cas pas comme nous, euh, peut-être pas de soins, il euh, y a ce sentiment qui est une, une très grande violence de se savoir euh, euh, en permanence objet de sélection, savoir qu'il faut attendre pour qu'on vous choisisse, pour qu'on vous prenne, pour qu'on vous reprenne dans le monde du travail, mais euh, dans beaucoup d'autres univers, et... Et ce sentiment commun, je le voyais parfois, hein, pas toujours. Euh, ce sentiment commun qui est une, en fait le sentiment d'une, d'une, d'une précarité. Euh, peut-être pas semblable à d'autres précarités beaucoup plus, beaucoup plus graves, mais en tout cas pas plus acceptables. Euh, j'avais l'impression que certains d'entre eux le, le bravaient avec euh, panache, avec euh, gravité, euh, avec impatience, parfois avec gaieté, en essayant de construire autre chose que euh, le désir de se trouver quand même à eux une petite place. Et donc, euh, bah, oui, beaucoup de mes étudiants, par exemple, s'inventent des métiers. Alors ça marche plus ou moins. Se mettent à plusieurs pour écrire, pour traduire. Et je, je suis très admirative, en fait, de cette, de cette façon de répondre avec une certaine euh, oui impatience, esprit de joie gravité encore une fois je répète mais à cette à cette espèce de, de sort qui leur est prédit depuis le début non non pour vous il y aura pas de place
0: et en vous lisant on a l'impression que la réinvention
2: ça, ça passe par le collectif et l'amitié. Oui, les ouais. amitiés. Les amitiés sont très très fortes. Enfin, c'est, c'est plus une surprise maintenant. On le sait. Enfin, ça se dit beaucoup dans les, dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, que les émotions, les affects, sont des choses très importantes dans les enjeux collectifs. Mais ça se voit aussi à toute petite échelle euh, la force donnée par les amis, la force donnée par l'amour pour les amis. Elle est, elle est très grande. Faire des cabanes, sans pour autant se contenter de peu, se résigner à une politica povera, s'accommoder de précarités de tous ordres et encore moins les enchanter, sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas, mais pour braver ces précarités, le reposer des conduites et des convictions, des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent et y répliquent en réclamant très matériellement un autre monde, qu'elles appellent à elles et que déjà elles prouvent. Faire des cabanes sans forcément tenir à sa cabane, tenir à sa fragilité ou la rêver en dur, installée, éternisable, mais pour élargir les formes de vie à considérer, retenter avec elles des liens, des côtoiements, des médiations, des nuages. faire des cabanes pour relancer l'imagination, élargir la zone à défendre, car de la ZAD, c'est-à-dire de la vie à tenir en vie, Il y en a un peu partout sur notre territoire. Faire des cabanes, donc, pour habiter cet élargissement même.
0: Marielle Massé, c'était un extrait de nos cabanes. Quel genre de cabane vous avez recensé Ça commence par Notre-Dame-des-Landes et puis ensuite on parle aussi de, de cabane plus métaphorique mais aussi de vous parlez du tiers-paysage, de Gilles Clément oui. de, de cette pensée de la friche aussi, de ces nouveaux espaces qui oui. se créent oui. euh, Comment le mot
2: cabane y réunissait tous ceux dont vous aviez envie de parler ben, J'ai l'impression que c'est une figure assez présente de l'imaginaire politique contemporain et, et qu'elle rassemble, euh, disons, beaucoup d'enjeux entre lesquels euh, il est très difficile de faire le tri et beaucoup d'enjeux entre lesquels on n'a pas à faire le tri. Je la vois, cette figure, euh, comme quelque chose qui est très exemplaire du grand emmêlement euh, de lignes très différentes du, du pire et des gestes qui sont opposés au pire. Et j'ai l'impression que c'est assez révélateur, du, du, à la fois de ce monde abîmé dans lequel on vit et des façons dont on cherche à s'y reconstruire des habitudes, à s'y rebâtir des habitats. Et Donc des cabanes, oui, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes des traits matériels, alors euh, euh, des plus choisis, que ce soit celles de, de la lutte ou celles de, de nouvelles formes d'architecture euh, qui s'appuient justement sur un, un, un goût pour euh, l'éphémère, un goût pour le recyclage, etc. Et il y en a de totalement subis, hein, les tentes, les, 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 les amas de tôles, des campements ou des bords de route. Il euh, y en a aussi euh, qui sont plus figurales. Euh, des cabanes euh, qui sont formées par euh, les collectifs, les gestes de, d'écriture ou de transmission ou de traduction. Il y a beaucoup de cabanes en poésie en ce moment. Que ce soit ben, dans, dans les pages de Jean-Marie Glaise, celle de Fred Griot. La poésie, ça fait longtemps qu'elle est conçu aussi comme une cabane et une cabane toutes portes ouvertes. Et puis dans le monde de l'art, c'est aussi un, un, une figure très très présente. Comme une espèce de, d'objet encore un peu opaque, euh, très très accueillant euh, en termes imaginaires. Et, mais accueillant à voilà, euh, tous les bouts de nous-mêmes, les, les plus actifs comme euh, les plus démunis. Euh. Donc voilà, j'ai essayé de, de prendre tout ça ensemble et de le tenir pour une figure exemplaire de notre époque et, des, et, des, et de l'espèce de réquisition dans laquelle on est, d'inventer des façons de se tenir dans ce, sur cette planète saccagée, dans des relations, elles aussi en partie détruites, et quelque chose qui nous appelle, un mot qui a une chaleur, un petit peu comme le prononçons nous ». Et si, comme vous l'écrivez,
0: à l'intérieur d'une forme de vie, il y a toujours une idée de vie, pourquoi certaines font peur et certaines sont détruites, comme celle
2: de Notre-Dame-des-Landes, par exemple oui pour en avoir parlé avec les intéressés euh, euh, ce qui semble euh, inquiéter peut-être c'est qu'à à, sur un territoire comme celui de Notre-Dame des Landes euh, ce qui se vit ce qui s'est vécu mais ce qui continue de se vivre aussi c'est pas seulement qu'on s'abrite, qu'on se cache, qu'on recrée quelque part les conditions d'une vie différente, c'est qu'on prouve que la vie être différent on prouve qu'on peut s'y prendre autrement et c'est peut-être ça qui a inquiété c'est là c'est la force d'évidence en, en fait avec laquelle euh, un, voilà la, la réclamation d'autres manières de faire c'est tout à coup vu euh, appuyé soutenu prouver
4: chaque objet est une façon d'être c'est clair et c'est pour ça que ça m'intéresse c'est un caractère et une façon d'être c'est aussi bien une morale, un art poétique, voire une logique, peut-être une politique, <rire> je ne sais pas. Comprenez Chaque objet comporte une leçon, hein de toute façon. Et quand vous parlez par exemple de l'eau, quelles sont les impressions que vous avez avec elle Est-ce que ce sont des impressions d'amitié ou
5: bien une certaine réprobation en la voyant toujours fuir
4: Non, je l'admire d'avoir tant de manières de satisfaire son vice, c'est-à-dire d'aller au plus bas. J'admire parce qu'elle a toutes les possibilités de ce fait. Elle satisfait sa nature de toutes les manières aussi bien qu'elle peut, admirablement. Je ne peux pas dire qu'il y ait chez moi un jugement de valeur à aucun objet. S'il fait bien ce qu'il fait, et ils le font. J'admire. La plupart des poètes, c'est pour ça que j'ai si longtemps refusé comme me de poète, parce que vraiment je ne pense pas en être un, vraiment, parce qu'on appelle poète en général les gens qui partent du mystère pour essayer de l'exprimer. Quant à moi, c'est tout à fait le contraire. J'ai le sentiment du mystère, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que quand je rencontre une personne, eh bien, qu'il est vraiment difficile de communiquer avec elle, qu'elle représente une entité à part, une monade, si vous voulez, et que les monades, comme dit l'autre, ne peuvent pas communiquer entre elles. Pour les objets, c'est la même chose, mais j'ai l'impression, si j'aboutis à un mystère, j'y aboutis plutôt que d'en descendre.
0: C'est cette voix, Marielle Massé Oui, c'était Francis Ponge. Vous parlez euh, de lui, et, euh, et de la poésie, du poème, et justement de comment entendre ceux qui ne parlent pas, mais qui n'en pensent pas moins. Et là, on entend parler des objets, vous parlez beaucoup de bah, comment on entend les objets, comment on entend euh, la nature, la terre. Qu'est-ce que Ponge vous a apporté dans cette réflexion-là
2: En fait, il, le, le sentiment qu'on pouvait prendre appui sur la poésie, singulièrement aujourd'hui parce qu'elle a, euh, elle a un génie ou elle a la possibilité de, de, de faire vivre un certain génie qui est justement de se mettre à l'écoute de ce qui ne parle pas sans lui inventer une voix, sans lui singer une voix. Moi j'ai l'impression que ces choses de la nature qui réclament tellement fort aujourd'hui qu'on les traite autrement, euh, qui réclament d'être représentées sur des scènes juridiques aussi, les fleuves, les forêts, les sols, euh, on les connaît très bien aussi dans l'univers littéraire. Ce sont les très vieilles choses lyriques et ça fait partie de l'intention du poème euh, depuis très longtemps d'essayer de euh, non pas de faire parler, non pas de donner la parole ou de donner une voix à ces choses-là, mais de les entendre bruire, de les entendre se taire, de les entendre gémir et de se demander précisément ce qu'elles nous disent. Et c'est très drôle là, la façon dont... Ponge, l'espèce d'audace comme ça, souveraine, avec laquelle il parle de l'eau, en la dotant alors pour le coup vraiment d'une personnalité. Hein. Aujourd'hui, euh, au Brésil, en Inde, on, on, on se dit qu'on doit doter les fleuves d'une personnalité juridique. Ben voilà un des moyens de le faire, de, de se dire que, qu'elle est obstinée à suivre sa pente, alors toujours plus bas dans le cas de l'eau, pour ensevelir ou pour protéger, pour déborder aussi. Et Ponge, voilà, il m'a, il m'a a pris de très fort ce, euh, disons ce sentiment, que sans doute qui est réclamé aujourd'hui par l'anthropologie, mais aussi par, tous ces, par toutes ces luttes éco-politiques, c'est qu'on élargisse notre perception, qu'on élargisse notre écoute, euh, et on a des moyens de le faire, euh, ne serait-ce que dans la façon dont on traite les choses par la parole. Et euh, la poésie, c'est un bel équipement pour ça.
0: Vous citez aussi Paul Célan qui parle du poème comme une tente. Oui. Et, euh, et je pensais à Marie-Nimi, à, à votre dispositif pour recueillir les confidences vous étiez dans cet appartement qui était un peu comme un abri et il y avait tout de suite l'idée des mots, tout de suite l'idée que vous étiez en romancière quand vous écoutiez et que ça allait devenir des mots. Et c'est très fort d'ailleurs dans certaines confidences parce que certains disent tout de suite « J'espère que vous en ferez quelque chose, j'espère que ça deviendra, que vous allez le raconter, en tout cas que vous allez vous en emparer avec vos mots
1: et votre écriture. Oui, » Ou bien ils disent « Ce que je vais vous raconter, c'est pas très drôle, s'il y a que des confidences comme, comme la mienne, vous n'allez pas vendre beaucoup de livres. <rire> » D'un côté ou de l'autre. Mais c'était présenté comme ça. C'était pas euh, le psy ou le confesseur. Non, c'était l'écrivain qui qui était là et qui allait réinventer l'histoire. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de prendre des notes et d'être fidèle au récit qu'on me faisait. Il s'agissait de. Ils m'offraient. Enfin, c'était un cadeau que ces gens me faisaient, mais aussi parce qu'ils avaient envie de de savoir ce que j'allais en faire. Et je pense que ça, c'était très important. Du coup, l'histoire de la vérité ne rentre pas vraiment en ligne de compte parce qu'eux-mêmes pouvaient me raconter des choses imaginaires aussi. Finalement je me fichais de la vérité ou du secret ou du... il me racontait ce qu'il voulait et peut-être que j'allais prendre juste une phrase et en faire une confidence qui allait être très loin de ce qu'il m'avait raconté après cette phrase. L'important c'était ce jeu avec les mots et peut-être j'allais comme nous N-O-U-S, nous N-O-U-E peut-être que j'allais mal entendre quelque chose, mal l'interpréter et c'était bien, c'était ça que je voulais c'était, c'était avoir cette, cette écoute large, très large et en français, comme ça, on a beaucoup d'homophonie, on a beaucoup de, de différents sens, on peut écouter, on peut interpréter les choses. Et, et là, j'ai vraiment ouvert les oreilles pour entendre aussi bien les sons que, que les mots vraiment prononcés. C'est marrant, j'étais dans une écoute musicale. Marielle Massé, vous passez du temps à écouter le chant des oiseaux
2: Ah oui <rire> C'est fou, hein, la joie que ça donne, le chant des oiseaux. Vous euh... êtes où quand vous essayez de l'entendre Ah mais partout, enfin... Oui, euh, en, en ce moment, on les entend partout. Ils doivent être bien perdus aussi pour, euh, pour que ce soit ce point désordonné aussi. Le, euh, le rapport au chant des oiseaux. Oui, j'en parle dans, dans ce livre du chant des oiseaux comme d'un... Enfin, de cette espèce de chant non-chant de ce qu'on appelle l'anthropocène, de ce moment d'un grand, d'un grand saccage de la nature. Voilà, on entend le chant des oiseaux qui nous donne à tous une joie inouïe en fait et on les entend aussi se taire, on entend qu'on les entend moins, ou qu'on les entend au mauvais moment, ou qu'on les voit tomber, ou qu'on les entend ne plus être au rendez-vous, comme si un, comme si un ami euh, était parti. Et là aussi, il, il en pleut beaucoup, beaucoup des oiseaux sur la poésie contemporaine, hein. Je, euh, moi, je me suis vraiment simplement euh, glissée, disons, dans des, dans, des, dans des pistes comme ça qui sont très, très présentes dans l'écriture d'aujourd'hui. Et cette, cette oreille particulière pour les oiseaux, pour les rivières, elle est très, très, elle est très représentée dans le monde de la poésie. On sait, on sait qu'il faut qu'on écoute mieux pour mieux se relier à ces choses-là. On va écouter la voix du bioacousticien
5: Bernie Krause. On ne comprend pas exactement comment on entend parce que nous nous sommes une culture visuelle et une des choses qui se produisent, par exemple avec le maïs. Moi, je travaillais sur un film à Hollywood et euh,
4: vous savez, le réalisateur voulait me, me virer. Bon, donc, il m'a envoyé au milieu de l'Amérique où il y avait beaucoup de fermes au plein milieu du mois d'août et m'a demandé d'enregistrer euh, du maïs.
5: Ben moi, j'avais, j'avais pensé à, à enregistrer du maïs, donc je me suis assis au milieu d'un champ de maïs, au milieu de la nuit, au euh, plein mois d'août, et soudain, ce qui s'est produit avec le maïs, c'est que ça commence à monter comme un télescope et ça grandit de plusieurs centimètres par nuit, et quand ça grandit, quand ça croit, ça crée un son un comme un, quand on passe sa main sur un ballon gonflé, vous savez Et ça m'a étonné d'entendre que le maïs faisait du son. Et moi aussi j'ai fait des enregistrements d'arbres, j'ai des enregistrements des cellules à l'intérieur d'un tronc d'arbre lorsqu'elles aspirent de l'air pour maintenir la, la, la pression osmotique à la fin euh, de la, la saison des pluies.
0: Marie-Nimier, marie Massé, vous n'aviez jamais entendu le, le son du maïs Jamais. <rire> comme comme, comme, comme si, sur un ballon
1: Si on... moi je l'ai entendu quand on croque le maïs ah a oui, bouilli, Ça, ça, fait... ça
5: grince ça un plus plus évident Et il y a
1: le maïs qui fait Ce <rire> n'est <rire> pas tout à fait mort hein. c'est... c'est ça c'est le problème
0: Dans le parlement élargi dont vous parlez Marielle Massé Il y a la place pour toutes ces
2: choses là Oui 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 Mais aussi à condition qu'on Comment dire qu'on exerce Notre responsabilité d'être parlant c'est-à-dire qu'on voilà qu'on fasse pas semblant qu'elles nous disent des choses simplement qu'on prenne la mesure de, de cette sorte de paysage à la fois sonore et sémantique qui se qui se construit dans la dans la présence de toutes ces autres formes de vie en effet
0: Le dernier album du trio Joubran s'appelle The Long March. Il est sorti à l'automne dernier. Depuis 15 ans, les trois frères Samirouis Samadnan, d'une famille de luthiers de Nazareth, parcourent le monde avec leur oud pour réinventer le futur d'un instrument hérité du passé et faire entendre la lutte des peuples pour leur liberté. Puisqu'on parlait de, de poèmes et de, de refuge, d'abri et de force, je me demandais euh, qu'est-ce que vous avez apporté la, la poésie de Mahmoud Darwish, puisque vous, y avez,
5: vous avez été très proche. C'est une source d'inspiration Mahmoud Darwish, c'est notre idole. Il est toujours vivant et sa poésie est très vivante. Il nous accompagne jusqu'à la fin de notre voyage. Et ça a inspiré votre musique ou la façon de faire la musique Absolument, c'est Mahmoud Darwish. La première fois, en fait, quand on s'est rencontré avec Mahmoud Darwish, il a dit « Ma poésie, c'est déjà la musique, pas besoin de plus de musique ». Donc on a beaucoup respecté ses paroles et après c'est l'alchimie qui a parlé. Le mariage entre la poésie de Mahmoud Darwish et la musique de Bran c'est un tableau. C'est un tableau inoubliable et ça continue. Ses messages, à travers sa poésie, ça continue. Ça montre que tout ce qu'il a écrit, il voit le futur aussi, pas que le passé. Il souhaite que tout le monde soit en vie et qu'il profite de cette vie.
0: Le premier morceau s'appelle
5: The Hanging Moon. Nous sommes le Bran en studio avec Marielle Massé et Marie Nimier. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Arielle Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
4: Ça commence quand l'aveu Ça commence quand on se regarde le matin dans sa glace, quand on est seul, dans la rue ou dans le métro, qui est un des hauts lieux de l'aveu pour Adamov, quand on est à un comptoir et qu'on se regarde dans la vitre, dans la glace, et c'est la sensation de se dire « je suis à la fois comme tous ceux qui m'entourent, ni plus ni moins qu'eux, je suis un homme comme eux, et en même temps je suis unique ». Et l'aveu, c'est être conscient de cette unicité.
0: C'était la voix de Franck Venaille qui parlait de l'aveu, et vous avez un livre de Franck Venaille à la main, Marielle Massé, par hasard
2: vous avez avec vous, euh, que vous emportez avec vous Oui, enfin, je voulais recommencer un peu à travailler sur euh, la descente de l'esco. Marie-Nimier, il parlait de l'aveu. Euh, vous, vous, vous avez fait un appel
0: à confidence et je lis le... Le le début de l'appel, qui est la première page du du livre, « Une phrase entendue dans l'enfance, un acte que l'on regrette, un bonheur volé, une pensée qui vous tourmente ou vous fait sourire, un rien du tout mais qui revient, sans que vous sachiez pourquoi, un désir, un remords, une peur qui retient votre esprit en otage, du 28 septembre au 16 novembre, une romancière accueille, recueille, confidence, confession et autres secrets ». Euh, vous avez v...
1: dit accueil au lieu de recueil Oui, c'était bien, accueil. <rire> c'est, ouais, c'est, c'est, mettre, accueil. c'est possible. Accueil. Deuxième accueil. édition, accueil. accueil.
0: <rire> en tout cas,
1: euh, comment vous avez choisi ce mot de confidence euh, Pour vous dire la vérité <rire> C'est le mot de confession qui est venu en premier parce que j'étais dans les rues de Nantes avec Yves qui qui m'avait proposé de faire faire quelque chose avec les gens. Il fallait que je propose quelque chose avec des gens, avec des gens de Nantes. Et, Et il y avait des églises partout, mais partout des églises. Et je me dis mais mon Dieu toutes ces églises, mais il faudrait peut-être faire quelque chose dans toutes ces églises et moi je suis pas du tout euh, croyante et je me suis dit mais peut-être il faudrait aller recueillir des paroles dans ces églises et donc euh, l'idée de confession est arrivée et puis après en réfléchissant j'ai trouvé ça beaucoup trop lourd beaucoup trop chargé beaucoup trop... J'ai, j'avais pas envie de recueillir ça d'accueillir ça en fait j'avais plus envie d'accueillir des, ces petites choses qui font que vous êtes ce que vous êtes mais qui sont des choses presque indicibles parce qu'elles sont pas si graves que ça ou pas si importe que ça mais elle vous, vous forge ces choses agréables ou désagréables ces douleurs euh, souvent aussi Quand on lit le livre et toutes ces
0: confidences euh, chacune est très unique et forcément on n'a pas vécu ce qui est décrit mais en même temps il euh, y a quelque chose de très commun dans toutes ces petites choses qu'on n'avoue pas ou, ou une chose qu'on a faite euh, quand on était enfant et qu'on n'a jamais dite ou quelque chose qu'on aurait dû se comporter autrement mais, mais malheureusement on ne l'a pas fait donc il y a aussi une, quelque chose du commun de ce qu'on partage qui qui se dégage à la fin, en et lisant toutes ces
1: J'espère. C'est un peu le travail, c'est ça, c'est de, c'est de lier les confidences et faire que finalement, à la fin, toutes les confidences auraient pu être faites par par le lecteur ou par l'auteur d'ailleurs. Enfin, Elles se rejoignent par des mots qui ricochent d'une confidence à l'autre. Enfin, ça c'est, tout, bon, c'est le travail d'écriture en fait. Et quand vous décrivez le dispositif au début,
0: vous écrivez « l'idée de m'effacer derrière la parole des autres me soulageait ». Pourquoi vous aviez
1: cette envie-là, à ce moment-là euh, Parce que j'aime pas trop me mettre euh, devant, moi. <rire> je préfère être derrière, derrière la page. Derrière le micro, ça va, parce que c'est derrière. Mais devant les caméras, je déteste, par exemple. Vous voyez, là, je me sens à peu près à l'aise derrière. J'aime bien cette position-là. Et euh, derrière, Et pourquoi... sous, enfin, mm. voilà. Mm.
0: Et pourquoi recueillir des mots, mais, mais pas les visages puisque euh, vous aviez les yeux bandés
1: oui alors ne pas voir les gens c'était être, être libre parce que j'ai l'impression que si la voix et la confidence est liée à un regard je suis obligée de respecter et de et d'être, euh, d'être totalement. Euh, enfin voilà, je vais, je vais me sentir moi en tout cas obligée de raconter ce que la personne m'a raconté. Alors avec mes mots à moi, puisque c'était pas enregistré, donc de toute façon je les aurais modifiés un petit peu, mais mais je me serais sentie euh, plus liée à la personne. Alors là, j'étais juste dans un univers de mots juste de, dans le langage et j'ai travaillé avec cette chose qui est donc mon outil hein, le, le langage cette chose qu'on partage tous mais qui qui est nous et pas nous enfin qui est nous et qui est ce qu'on partage et c'était ça que je voulais essayer d'atteindre en ne voyant pas les gens après dans le livre dans le roman c'est le bandeau qui est aussi quand même une figure emblématique très forte qui est à la fois peut être évoque un peu je sais pas qu'est ce que ça vous dit vous le, le bandeau tiens c'est intéressant hmm,
0: en tout cas c'est une image c'est une image assez forte et on se dit que c'est assez euh, peut-être dur parfois pour les gens qui viennent dans l'appartement parce que on, eux, on, on peut avoir envie de, de voir votre visage et d'avoir un échange avec les yeux, mais, mais ça les ça les met dans une position euh, entre eux et eux-mêmes aussi voilà. qui, qui ça, doit ça être est,
1: intéressante. C'est ça. Ils ne voient pas le regard de celui qui écoute. Donc il y a, y a pas d'encouragement, il y a pas de jugement, il y a pas, il y a juste il y a juste l'écoute. C'est ça qui est important. Après, euh, je pense que certaines personnes à votre place auraient dit il y a le côté peut-être un peu euh, érotique de la chose et il y a aussi euh, le le non-jugement, la justice avec un bandeau sur les yeux, il il y a quelque chose de ça, oui. Euh, mais mais oui, la personne qui s'assied là, elle arrive dans un appartement vide mais alors elle y a pensé avant parce qu'il a, il a fallu qu'elle arrive avec une petite chose à raconter qui va durer, ça va durer quelques minutes elle va elle va retenir une petite chose de sa vie et donc, euh, moi j'imaginais les gens euh, la veille, etc. mais d'ailleurs ils me disaient euh, oh, je, j'ai, là j'étais dans le tram et puis alors je voulais vous raconter quelque chose mais finalement j'ai changé et puis alors je les imaginais là dormir à côté de leur femme ou de leur mari et puis la nuit penser un truc et je crois que c'est ça, ça a réveillé beaucoup de Beaucoup de souvenirs chez les gens qui sont venus euh, témoigner, pas seulement celui qui qui me. Mais ça, voilà. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce projet. Et jusqu'à maintenant, parce que maintenant, les gens qui lisent le livre, ils ont parfois envie de me raconter des choses aussi. Et donc, il y a encore (rire) un lien sur mon site où on peut raconter les choses. Donc, mon nom, marineimier.com/slash confidence au pluriel. Et je reçois des confidences parce que quand les lecteurs lisent toutes ces choses, bah, ben évidemment, il y a quelque chose qui se met en marche dans leur tête, et, et ils se disent, ah, bah, ben moi, j'aurais raconté ça, ou j'aimerais raconter ça. Et je reçois maintenant des confidences par écrit. Ça continue. <rire> et ce qui est marrant, c'est qu'on sent aussi chez ceux qui viennent déposer leurs confidences
0: une envie de prolongement, justement, une envie de vous poser des questions à un moment donné, ou de, savoir, ou de laisser les, leurs coordonnées parfois, ouais. de, de savoir si vraiment vous n'allez pas enlever ce bandeau, ou si... ah oui, et... Et, et finalement, euh, c'est ça qui est beau, c'est, c'est cette, euh, ce côté éphémère de, de l'échange, et ensuite les coordonnées, vous ne les avez je pas veux gardées. Pas
1: non, non, je ne veux surtout pas savoir. Et les gens qui m'écrivent, qui continuent à me livrer des confidences, c'est totalement anonyme. Comme c'est sur un site, ils peuvent écrire dans un cadre. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Je ne saurais pas ce que c'est vous. Ça, ce serait vraiment dommage si vous me voyez quelque chose. Je ne saurais même pas que c'est vous. Et vous n'avez pas reconnu des voix dans la vraie vie Si, j'ai reconnu une voix. Ouais, je crois que j'ai reconnu une voix. Voilà. <rire> Chut Il est gaga de ses deux fils, des jumeaux. Ça s'entend à sa voix. Depuis leur naissance, il les lave, les nourrit, leur raconte des histoires de gnomes et de princesses. Il les adore. Pourtant, chaque fois qu'il se promène avec eux en forêt, il rêve de les perdre. Il m'explique longuement que son sens des responsabilités lui interdit d'imaginer une vie ailleurs, dans une autre famille, un autre pays, une autre langue, sous un autre climat. Il veut juste... Ouf Que ses enfants se volatilisent comme ces champignons poussières que l'on crève avec un bâton. Veste de loup, petit volcan.
3: C'est
0: un extrait des confidences, Marie-Nimier, de ces choses euh, inavouables,
1: Euh, là, comme, comme avoir envie de perdre ses enfants. Un jour, quand on est un très très bon est... papa. Alors vous voyez, dans, ce, dans cette confidence-là que je viens de lire, c'est à la troisième personne. Mmh. Donc en fait, là on, on sent bien l'auteur, on, on sent bien la personne qui écoute. C'est, c'est une interprétation, c'est évident que, que le, le père qui m'a raconté ça, il n'a pas dit « veste de loup, petit volcan », il ne l'a pas dit comme ça en tout cas. Mais, mais en, en l'entendant, j'ai entendu « Hein, j'ai entendu ça qui s'évapore, que, que les enfants ils se volatilisent. Alors il y avait ce son pff, et j'ai pensé à mes propres promenades dans la campagne enfin, c'est pour vous expliquer un peu comment ça, voilà, comment ça se fabrique. Après il y a d'autres confidences qui sont vraiment à la, à la première personne donc j'ai réinventé la voix de. mais euh, voilà c'était le travail entre la première et et la troisième personne.
0: Mais c'est vrai que le fait d'avoir les yeux fermés, il y a tout cet imaginaire qui s'est déployé à partir de l'écoute. Ouais. Et donc vous décrivez souvent la façon dont, avec une démarche, une, la façon dont il s'assoit, enfin, comment vous imaginez ce corps et ce visage
1: Oui, pas tellement en fait. J'aurais pu le faire beaucoup plus, je crois. Euh, j'ai enlevé, c'est tombé à la relecture tout ça. C'est pas très intéressant en fait, comment moi je les imagine tous ces gens. C'est juste peut-être donner un tout petit peu, redonner un petit peu de cadre, redonner un petit peu de cabane hein, au début des, des, des confidences parfois pour dire voilà on est bien dans cet appartement donc il y a bien un parquet flottant et ça grince bien C'est quand on marche ou ça claque ou voilà c'est redonner un petit peu de décor c'est, c'est un petit peu technique ce que je vous dis mais mais c'est vrai c'est ça et j'ai pas vraiment euh, dit j'ai l'imagine blonde brune euh, ou non c'est des petites voilà indices, c'est toutes petites touches toutes, mais oui. c'est plutôt pour ramener au réel mais mais en fait euh, il y en avait beaucoup plus, mais c'était pas intéressant, je crois. Mais en tout cas, on
0: est toujours avec vous dans ce dispositif, et c'est ça qui est beau, parce qu'à la fois on écoute les confidences, mais on a toujours en tête euh, la romancière qui est en train d'écouter dans cet appartement quelqu'un qui
1: arrive, et ça, c'est assez beau
0: d'avoir cette unité mmh. de lieu.
1: Euh, moi, ce qui me plaisait, c'était le philodendron, mmh. parce que, mais <rire> c'est pas tellement un vrai philodendron, c'est juste le mot philodendron qui mmh. me qui me plaît, parce que c'est un, un mot un peu euh, un peu ridicule, quoi. Ça, ça fait penser ouais, un peu au dindon. Et puis en même temps il y a, il y a le mot philo dedans donc euh, il y a quelque chose d'une aspiration haute, de la pensée, quelque chose de très haut, et puis quelque chose de très ridicule comme euh, le truc du dindon là qui euh... comme ça et euh... voilà ça et me s'il disparaît et s'ils disent ah oui mais elle... enfin je ne sais pas si on peut le dire parce que mmh. c'est quand même le roman du le grand roman du faux <rire> philo dindon c'est vrai qu'elle a par... la fin elle disparaît, il disparaît. Mmh. enfin on vient le chercher les employés de la mairie viennent le chercher et ça, ça change tout ben c'est pas que ça change tout, c'est que ça rend les confidences impossibles. Il y a quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire que les confidences se sont construites avec cette plante qui malheureusement a perdu quelques feuilles, enfin je sais pas si l'auteur elle l'a pas très très bien soignée, donc on, on, on est comme ça aussi avec lui, en effet avec, ce, avec cette plante qui écoute les confidences, comme elle, elle absorbe le, le, le gaz carbonique, mais elle absorbe aussi le côté assez assez pesant aussi parfois de, de toutes ces confidences, elle protège finalement, elle, c'est, comme, c'est comme quelque chose qu'on, qu'on on sent dans le dos, quoi. on sent ses feuilles, on sent sa présence. Est-ce qu'on peut lire une autre Confidence, Marie-Nimier Un jour, une amie m'a présenté à sa famille en disant que je venais d'un milieu modeste. Elle ne l'a pas dit devant moi, elle a profité du moment où j'étais aux toilettes, je l'ai entendu en sortant, il vient d'un milieu modeste, comme si la pauvreté avait un quelconque rapport avec la modestie qu'il fallait s'en cacher. Et puis dans « milieu modeste », il y a « modeste », mais il y a aussi « milieu ». Médiocre, moyen, « milieu », pas « milieu », comme on prononçait chez nous, « milieu », en détachant bien le « L » entre les deux « I ». Je les ai rejoints à table, je n'ai rien dit du pas. je l'ai bouclé. Je m'étais rendu compte au moment de m'asseoir que j'avais oublié de me laver les mains, et j'en souffrais. Les parents de mon ami allaient penser que dans mon « milieu », Mon milieu modeste, on ne se lavait pas les mains après avoir pissé pour économiser le savon. En plus, c'était vrai qu'on économisait le savon à la maison. Ma mère faisait fondre les queues de savonnette qu'elle récupérait chez ses patrons. Elle prétendait que ce n'était pas pour gagner trois sous au point où nous en étions, mais par respect pour les bouts de savon, pour ne pas qu'ils se perdent. Les choses ne devaient pas finir à la poubelle, c'était comme ça chez nous. Il fallait respecter les choses, comme on respectait les êtres vivants. Vous trouverez peut-être que ce n'est pas une confidence, cette question de milieu, parce que ça concerne tout le monde. Mais justement, pour moi, une confidence, c'est une histoire que l'on garde pour soi parce qu'elle concerne tout le monde. Si elle ne concernait pas tout le monde, ben, on n'aurait pas besoin de la garder pour soi.
0: c'était trop de récits. Vous dites, euh, la mémoire et l'empathie saturent. Il faut un moment de pause et de silence au milieu des confidences.
1: Oui, c'est la, la, la construction du roman. Hein. Il, y a, il y a un moment, il y a du trop-plein. Il faut s'arrêter. faut s'arrêter. Et puis, quand on est écrivain ou écrivaine, on, on, a, on a l'habitude de rester en silence très longtemps. On n'a pas l'habitude de recevoir tellement de mots dans les oreilles. Donc, euh, ouf, ouais, il faut sortir. Alors, on ferme la porte, on met un petit mot sur la porte, la concierge est dans l'escalier, non, on dit l'écrivain est <rire> dû s'absenter. Euh, et puis quand on rentre, on trouve une confidence glissée sous la porte écrite. L'histoire d'un foulard volé. Non, pas d'un foulard, d'un foulard ramassé dans, dans le métro. Ouais. Ouais. Est-ce que l'écriture, elle est déjà
0: présente dans l'écoute Est-ce que quand vous écoutez, que vous entendez les voix, vous êtes
1: déjà en train d'écrire je crois qu'il y a des mots, je, je me dis, celui-là, il faut le garder. Il y a des mots qui m'inspirent. Mais, mais de toute façon, dans la vie, c'est comme ça. Quand je suis en train d'écrire, j'entends un mot ou je lis un mot. Et je me dis, à ah, celui-là, il appartient à ce chapitre. C'est très, très fort. Quoi. J'ai, c'est des mots, mais c'est vraiment des trucs, mais c'est, c'est banal. Hein. Ce n'est c'est pas du tout des, des mots compliqués ou des, des mots très beaux. Ou... Mais, mais tout d'un coup, on sait qu'ils appartiennent à la page. Donc, il y a une écoute, en effet, de ces confidences avec... Euh, parfois des images des images qui sont évoquées par, par ce que j'entends euh, par exemple l'image de cette petite fille qui est euh, de 10 ans, 11 ans, elle est perchée dans un peuplier très haut, très haut euh, et puis elle voit sa maison en contrebas et là euh, la personne qui est venue me faire cette confidence elle a vraiment bien marqué l'image j'ai pas eu à l'inventer moi, c'est elle qui l'a marqué et c'était euh, très très fort et là j'ai, j'ai vu ça et j'ai su l'écrire après parfois ce sont des mots Par exemple, une histoire d'amputation et le double sens du mot, si on met un « e » à la place du « a », de « amputation », c'est devenu un un mot-clé d'une longue confidence d'une jeune fille qui s'est prostituée quand elle était étudiante, soi-disant, pour payer ses ses études. En fait, d'études, elle elle s'achetait plein de choses, mais elle n'a pas continué ses études pas pendant qu'elle se prostituait, en tout cas. Et donc, c'est ça qu'elle vient me raconter. Et à la fin, elle dit que... Elle parle de ses parents. Elle dit, on dit que les prostituées, ils ont eu des... Souvent, ce sont des histoires de parents euh... violents, maltraitants difficulté Et là non, elle dit, euh, mes parents ils ont toujours été très gentils, mon père n'a jamais levé la main sur moi, mes parents étaient très très unis et mon père quand il parlait de ma mère, il disait toujours que c'était un, une partie de son corps comme un bras ou une jambe et puis quand la mère est partie, finalement tout le monde l'a traité de pute et, euh, et son père, ben voilà c'était comme si on lui avait enlevé une jambe. Et, 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 et puis tout ça, ça fait un récit, à la fois autour de la prostitution et à la fois autour du rapport homme-femme dans un couple et de cette appartenance euh, enfin de cet homme qui, 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 qui pensait que cette femme était une part de son corps. Et ça fait quelque chose qui dépasse de loin la confidence.
0: Marielle Massé, est-ce qu'on peut finir par un petit
2: extrait de nos cabanes oui, Bien sûr. Si les hommes ne font pas trop les sourds, les bêtes leur crient « Vive la liberté !» De cette façon, un oiseau répond, en donnant ses raisons, même si on lui a rien demandé. Encore une fois, ce n'est pas qu'il parle, mais il en sait long, et il en dit long. Il peut répondre de nous, et de ce qui nous arrive. Il répond en particulier à cette question, aujourd'hui ineffaçable, pourquoi vivre autrement Parce que l'oiseau, c'est l'admirable formule de Fabienne Raffoz, dans un livre qui porte ce titre. Pourquoi lutter Parce que l'oiseau. Parce que les oiseaux chantent et qu'ils tombent et qu'ils non chantent, pourquoi habiter vos ruines, nous y glisser, y glisser nos nous, nos imaginations, nos pratiques, nos étonnements, devant ce dont nous étions donc capables, parce que l'oiseau...
0: toutes leurs façons d'être en vie. Marielle Massé, No Cabanes, c'est aux éditions Verdier. Marie Nimier, Les Confidences, aux éditions Gallimard. Le Trio Joubran, le nouvel album s'appelle The Long March et ils seront en concert le 1er avril à la Salle Playel à Paris. Et puis cet été, le 21 juin à Moissac et le 4 août à 7. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Anne-Laure Chanel pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Guillaume Ledu et Tar Bouclifa. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.